0: heute mit dem Thomas. Hallo Thomas. Hallo Daniel. Und zum Thema Trunk-Based Development. Das hat uns der Bene beschert. Der hat sich nämlich nach der letzten Folge gemeldet und hat gesagt, boah, mach doch mal eine Folge zu dem Thema und mach das mit Thomas. Warum? Wie das passieren konnte? Das wissen wir immer nach. noch nicht. <lacht> <lacht> genau. Bevor wir zum Thema kommen, Thomas, du bist auch IT-Consultant
1: bei der Concentric. Genau.
0: Und ich verordne dich mal so ein bisschen so Backend-Entwicklung, Java, so, das ist so dein Steckenpferd, oder?
1: Ja, Java Backend ist okay. Ein bisschen Groovy mache ich ja, aber. Echt Groovy noch? Was heißt noch? Ich <lacht> dachte blüht auf.
0: Echt? Ist das, also ich frage jetzt, ich, ich dachte wirklich, es Groovy wäre so ein bisschen ja, gegen es, Ende.
1: Nein, nein, nein. Ähm, es ist stabil, es ist vielleicht ein bisschen in der Nische, aber ähm, es gibt durchaus Projekte, die das nutzen. Jetzt bei uns weniger, glaube ich, also zumindest hier in den Kreisen, aber. Es hat seinen Platz. Ich, ich hatte den Eindruck, also ähm,
0: Groovy, also für die, die jetzt nicht aus der Java-Ecke kommen, ist eine Programmiersprache auf der JVM. Mhm. Und die wurde lange Zeit und schwer unterstützt von ähm, Pivotal, die Firma hinter dem Spring Framework. Und irgendwann hat Pivotal gesagt, ähm, nö, zahlen wir nichts mehr, ist vorbei. Und das war für mich persönlich, der aber nie damit so gearbeitet hat, so der Moment, wo ich dachte, okay, das war's. Ich glaube, die sind jetzt in der Apache Foundation. Mhm, richtig.
1: Und, ähm, aber die Sprache lebt noch. Also es wird noch weiterentwickelt. Ich glaube, 3.0 steht jetzt vor der Tür oder schon länger. Und es hat ja auch ein riesen Ökosystem. Ne? Also von Web-Frameworks, Grails ähm, bis zu Testing, JEP und sowas alles. Und also die Community ist recht groß. Und ich finde es eine charmante Sprache.
0: also weil, weil sonst jetzt momentan immer so Kotlin genannt wird, was sich jetzt so ein bisschen ähnlich anfühlt. Ich will dich nicht vergleichen, mhm. sonst gibt es böse Kommentare. Ja. Ne? Aber es geht es schlägt beides in dieselbe Richtung, würde ich ja, sagen. Ne? Ja,
1: die haben schon viel viel gemein. Also ich hatte mich, als ich mit Kotlin äh, mal so reingeschnuppert habe, hatte ich mich gefragt, ja okay, das haben wir in Groovy auch alles. Ähm, so größtenteils. Ähm, aber naja, ist immer nett, Möglichkeiten zu haben. Das haben wir vor zehn Jahren schon so gemacht. Das ja. braucht heute ja keiner mehr. Ja. Ne?
0: <lacht> Ja, nächste Folge dann über Kobol.
1: <lacht> Soll es auch noch geben, ja. <lacht>
0: gibt aber keiner mehr zu, dass er das kann, oder? Ich weiß nicht. Ich, du hast
1: da schon, glaube ich, ein ganz gute, einen ganz guten Stand, wenn du das drauf hast. Also
0: wenn es ums Geld geht, ja. dann verdienst ja. du noch ganz gut. Ne? Ähm, Groovy, Schau, haben wir da machen wir Vorgespräch vor allem. Und so so eine
1: Perle der The ja, Thematik. Ich, ich mache es halt nicht aktiv in Projekten aktuell. Ähm. Aber ich weiß, dass es irgendwo eingesetzt wird in Produktionssystemen und ich finde es einfach super. Ich habe da immer gerne was mitgemacht, selbst wenn es nur irgendwo ein Skript war oder sowas. Weil du halt sehr kompakt, sage ich
0: mal, Dinge ausdrücken kannst. Ne? Ja. Also das ist verglichen jetzt mit Java sehr kompakt.
1: Und, ähm und der Umstieg ist auch einfach. Ne? Also <lacht> so wo du bei Kotlin ein bisschen andere Syntax hast, kannst du sagen, okay, bei Groovy starte ich erstmal ganz normal mit Java und äh, lass da meinen Groovy-Compiler rüberrennen und mach erstmal so weiter und nutzt dann inkrementell die, die Features von Groovy, Semikolon weglassen und Getter Setter weg und sowas alles. Ne? Ja,
0: das ist natürlich cool, also wenn du wirklich dich so als Team auch entwickeln kannst dann damit. Ja, genau. Und lässt sich auch problemlos in Java-Anwendungen, soweit ja. ich weiß, integrieren und ähm, genau. Weil eigentlich wollten wir ja über ein anderes Thema sprechen, bevor wir zum Eigentlichen kommen, nämlich du bist auch aktives Mitglied in der Softwarexkammer. kammer mhm. Und da bin ich mir sicher, dass das viele schon mal gehört haben, aber noch nicht da waren. Was ist denn die
1: Softwarexkammer genau? Die Softwarexkammer ist zumindest kein Verein oder sowas. Deshalb ist es immer schwierig zu sagen, man ist da Mitglied, weil da gibt es keine Aufnahmeformulare oder sowas. Ähm, das ist eigentlich nur eine Community. Und zwar äh, hier in Deutschland heißt das Softwarexkammer, kammer ähm, Das ist die Software-Crafting-Community. Ähm, da kann der Benne bestimmt noch mehr erzählen. Um, wir haben äh, die Software-Skammer Ruhrgebiet ähm, geformt, sage ich mal, wo wir in Bochum und Dortmund monatlich Treffen haben. Und ähm, genau, Community ist es eben, wir treffen uns zu verschiedensten Themen. Jeder ist herzlich willkommen, äh, egal von ähm, Anfängern bis Experten. Es gibt immer irgendein Thema, wo man was lernt. Und das ist auch das Ziel, dass wir äh, in dieser Community ähm, selber lernen, eben dieses Software-Crafting-Gedanken. Ähm, leben und äh, auch andere helfen zu lernen. Und äh, ja, das klappt eigentlich ganz gut. Das ist total spannend. Wir haben im Moment auch einen ziemlichen Boom bei uns äh, in der lokalen ähm, Community, weil äh, die Treffen immer sehr gut besucht sind. Also ähm, thematisch ist das sowas wie äh, ganz klassisch irgendwelche Coding-Dojos oder Katas, also Programmierübungen, die man so im Alltag vielleicht nicht machen kann oder will, darf, ähm, da kann man zum Beispiel neue Programmiersprachen lernen oder seine Testing-Fähigkeiten ausbauen. Bis zu klassischen Vorträgen, das heißt, wir laden irgendeinen Experten ein oder auch nicht. Es kann auch ein Beginner sein, der gerne über sein Thema referieren möchte. Und dann hören wir uns das an, können Feedback geben und darüber diskutieren. Wir haben auch manchmal so Lean-Coffee-Formate, wo wir ganz ohne Agenda über das diskutieren, was gerade die Leute interessiert. Und ähm, dann gibt es auch noch so spezielle Events, ähm, die dann auch manchmal außer der Reihe fallen, Ganztagsworkshops wie den äh, Code Retreat, ähm, ist auch immer gern gesehen, da gibt es einen Global Day of Code Retreat, da sind wir jedes Jahr mit dabei. Und jetzt neuerdings haben wir ähm, dieses Jahr erstmalig einen Hackergarten, das heißt da äh, treffen wir uns auch einen Tag lang und da kann auch jeder kommen und äh, sich bei Open-Source-Projekten beteiligen. Entweder bringt er welche mit, Ideen, das kann sein, irgendein Feature entwickeln, Bug fixen, Doku schreiben oder einfach mal reinschnuppern, wie ist denn so Open-Source-Entwicklung. Das ist jetzt das neue Format, was wir bei der kann man ein bisschen pushen auch.
0: Cool. Ähm, Code-Retreat heißt, ähm, das hat nämlich letztes Mal, glaube ich, der Holger schon erwähnt und wir haben es damals nicht erklärt, von da musst du mhm. jetzt einschlagen. Man hat so eine Aufgabe, also ein algorithmisches Problem, und So ähnlich wie ein Kater, dass ich das mhm. lösen möchte. Und ich mache das halt mit einer Technologie oder mit einer Programmiersprache, die ich noch nicht unbedingt kenne.
1: Ja, das wäre ähm, so der grobe Ansatz, genau. Es ist meistens das Game of Life, also dieses Spiel mit den Zellen, die über Generationen hin sich weiterentwickeln oder absterben, ähm, ist groß genug, um komplex zu sein für so eine Session, die jeweils 45 Minuten dauert. Und äh, man spielt das an dem Tag dann in fünf, sechs Sessions ähm, jedes Mal, also man spielt nicht mehr programmiert es. man versucht es konzeptionell zu lösen, muss gar nicht mit einer UI oder so sein. Ähm, es geht halt, wie du schon sagst, darum, irgendwas Neues zu lernen. Und man macht das immer wieder, man, nach jeder Session löscht man den Code, Und dann gibt es eine kurze Retrospektive über diese Session. Und äh, dann fängt man wieder von, von Neuem an. Und zwar in einem anderen Pair, also man macht den ganzen Tag Pair-Programming. Und... Ähm, hoffentlich test-driven. Mhm. <lacht> und je nach Sprache ist das halt immer eine sehr bunte Landschaft. Also einerseits klar, um Sprachen zu lernen, kann man das machen. Es werden aber auch im Laufe des Tages mit jeder neuen Session weitere Rahmenbedingungen gesetzt von den ähm, Facilitatern, wie zum Beispiel, du darfst jetzt in dieser Session keine Maus benutzen. Oder du darfst kein, äh, kein If-Statement benutzen oder keine Schleifen. Und das kann man, ähm, da gibt es etliche Constraints und das gibt die wildesten Sachen, sehr spannend, so dass man halt eigentlich jedes Mal wieder was Neues
0: lernt. Also es ist gerade geeignet, wenn ich jetzt, sagen wir mal, auch wenn ich eine Programmiersprache schon kann, aber vielleicht noch so das nächste Level erreichen will, ne? also wenn du jetzt sagst, ja. mach mal ohne, if, ohne Conditions oder ohne Schleifen, keine Ahnung, ähm, dann habe ich ja muss ich mich ja nochmal intensiver mit meiner Sprache beschäftigen, mhm. beziehungsweise halt mit, meinem, mit meiner IDE oder meinem Editor, wenn ich sage, genau. keine Maus, ne, und ja. Das Pair gibt dann so zufällig zusammen. Das heißt, ich kann auch sein, dass ich jetzt, einer macht Frontend eigentlich, der andere ja. ist der Java-Expert und dann einigen
1: die sich auf irgendwas. Auf jeden Fall. Das sind meistens die witzigsten Kombinationen. Das ist, kann man frei wählen. Ich glaube, an so einem Tag, je nach Größe der Gruppe, kommt man fast mit jedem einmal zusammen. Und die finden sich am Anfang, man kann das so ein bisschen unterstützen als Facilitator, wenn man fragt, ja wer hat denn so Erfahrung mit Test-Driven-Development? Und dann schaut man, dass man die zusammenkriegt halt, die sich da gegenseitig gut unterstützen können ne? und ähm, dann holt man die ab. Aber im Prinzip ist es egal, man, man startet immer von Null und äh, wenn jetzt zwei sagen, ja, ich kann kein Python oder so, ja, ich auch nicht, ja, dann probieren wir das mal. Wichtig ist allerdings da, zumindest ähm, für den Tag selber eine Umgebung bereit zu haben, dass man direkt starten kann mit einem Test und dass dann die Umgebung äh, so weit ist, dass man den ersten Test direkt schreiben kann und fehlschlägt.
0: Klingt sehr gut und was mir sehr besonders dran gefällt, ist so dieses... Diese, diese offene Art, die ihr da habt. Also sonst habe ich auch einen Podcast auf das Problem. Entweder mache ich so ein Thema, was sehr Backend-lastig ist oder eher Frontend-lastig und dann merkt man auch immer, dass ein Teil der Hörer sagt, ja gut, habe ich mir jetzt angehört, aber war vielleicht jetzt gar nicht so für mich. Ähm, hier kann ich ja wirklich hingehen, ich bin irgendwie in der Firma, mache irgendwas und ich möchte einfach besser werden und möchte in der, Com ja. in der Community sein. Ähm, das sind heißt Programmiersprachen und alles sind da sekundär. Ja, ja, Das finde ich schön. Ja, Thomas, jetzt kommen wir zu dem Thema. Ähm, vorweg schon mal, ich habe das ja gestern angekündigt bei Twitter und es gab ein bisschen Reaktion. Ähm, wir sprechen über Trunk-Based Development. Wir klären gleich nochmal, was das genau ist und wie es sich abgrenzt. Und ich glaube, ich habe gefragt, Leute, was macht ihr denn? Feature-Branches oder Trunk-Based Development? Und dann haben sich die Leute gemeldet. Können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Einer hat gesagt, ich arbeite direkt auf dem Server. Fand ich auch gut.
1: Okay. <lacht> das habe ich auch früher auch manchmal gemacht für so Webseiten.
0: Ich auch, ja. Aber ich habe <lacht> es sogar schon bei produktiven Anwendungen machen müssen. Dann okay. war das so, äh, mit dem FDP-Programm, darf man glaube ich gar nicht sagen. Das ist die dunklen <lacht> Zeiten. Ja. ja, genau. Äh, viel Grüße an, nee, die Firma sage ich jetzt nicht. Ähm, ja, aber das ist ja so, ne, ist ja schon ein fortgeschrittenes Thema in einer gewissen Weise. Aber es ist was, was mir aufgefallen ist, was polarisiert. Ne? Also, ja. Also... Ähm,
1: Genau, also ähm, das sind die, die Schlagwörter oder Schlagworte, die man immer so hört. Äh, Trunk-based ähm, versus Feature-Branching und ähm, wir haben ja jetzt in den Vorabdiskussionen und auf Twitter gelernt, es ist ein weites Spektrum. Ne? Also mhm. es gibt nicht schwarz-weiß. Ähm, jeder legt auch die Begrifflichkeiten vielleicht ein bisschen anders aus, hat seine eigenen Erfahrungen und ähm, es gibt auch Abwandlungen. Ich muss auch direkt vor sagen, vorwärts sagen, ich bin kein Experte da drin. Ich, ich habe halt meine, meine Erfahrung und meine Meinung dazu und ähm, wichtig ist immer, dass man da pragmatisch rangeht. Ne? Also es, ist, äh, es muss für das Team klappen, was man macht. Das muss man abstimmen, da muss man sich drauf einigen und man so sollte es einfach ausprobieren. Man kann ja auch
0: wechseln zwischen beiden. Ja, genau. ne? Also wie gesagt, wir, wir erklären es jetzt, aber mhm. ähm, ich finde das sowieso ähm, das Gute daran, dass du eigentlich mit jedem Sprint nach der Retro, wenn das Ergebnis ist, so wie wir es jetzt machen, klappt es nicht, wir machen jetzt das Bessere wechselst du, das geht ohne großen Schmerz. Ja. Im Normalfall. Ne? Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich habe es schon in Teams gehabt, das ist eine der Diskussionen. Boah, da ist sofort eine andere <lacht> Stimmung, weil da sind die Leute. Ne? Ähm, aber bevor wir jetzt ne, noch mehr drüber diskutieren, vielleicht sagen wir mal anfangen, ähm, wollen wir mit Feature-Branches anfangen, was das, was das eigentlich heißt? Oder wie wir jetzt heute, vielleicht ist das wichtig zu sagen, welche Grundlage wir jetzt heute nehmen, wenn wir drüber diskutieren, weil mhm. es gibt natürlich viele Variationen.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt sogar vorab noch Continuous Integration einmal in den Raum geworfen, Okay. weil das so ein bisschen die Basis ist, warum wir das alles machen. Egal, ob ich jetzt Trunk-Based oder Feature-Branch-Based mache. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch jedem ein Begriff sein, Continuous Integration. Wer weiß, ja. Gibt es jetzt auch schon etwas länger. Es ist halt eine Praktik, die ich die ich durchführe im Team, die sicherstellt, dass ich immer lauffähige Software habe. Ähm, und dass ich Feedback, wenn ich was ändere, möglichst unmittelbar bekomme, innerhalb weniger Minuten, ist so ein Konsens. Ne? Ähm, ob ich halt durch meine Änderung was kaputt gemacht habe in der Applikation. Und ähm, das äh, verlangt halt, dass die Entwickler, Entwicklerinnen ähm, regelmäßig, Ihren Code teilen in einem geteilten Repository, in einem Versionskontrollverwaltungssystem. Und ähm, das am besten mehrmals am Tag, damit ich halt dieses Feedback bekomme. Und ähm, das bekomme ich halt dadurch, dass ähm, die Software, die, den Code, den ich einchecke, äh, der wird halt gebaut. Da laufen Tests, ähm, Unit-Tests, was auch immer, Integrationstests, eine ganze Kette. Da spricht wir immer von einer Pipeline. Ähm, und das sollte natürlich alles automatisiert und ähm, Self-Checking stattfinden. Das heißt, ich kriege eine Rückmeldung in irgendeiner Art und Weise also das ganze Team oder oh, ist was kaputt und da müssen wir hm.
0: Ja. Genau. Und, und das ist natürlich, ähm, wir nennen es Standard. Ich, wir haben gestern, ich denke an den Stefan da gerade, schönen Gruß, der hat nämlich auch zu, der hat gesagt, er kommt auch in Teams, in denen das ähm, nicht so der Fall ist, und daher war ich jetzt gerade auch schon ein bisschen vorsichtig. Das heißt, aber wie gesagt, es geht eigentlich darum, regelmäßig checke ich meinen Code ein und dann läuft ein automatischer Prozess, der daraus das Artefakt baut, sei es eine App, sei ja. es ein, ein Jar, das irgendwo deployed wird, äh, das verdeployt werden kann. Ne? Meistens, in vielen Fällen wird es auch deployed, manchmal ist das nochmal ein eigener Prozess, hängt ein bisschen mhm. davon ab, was man da macht.
1: Tatsächlich ist die Praktik an sich gar nicht so ähm, an die Technik gebunden, habe ich mal gelesen oder gehört. Ähm, denn äh, also du brauchst jetzt, ne, nur, du brauchst jetzt keinen CI-Server eigentlich, weil du musst halt immer schauen, dass immer nur, also man kann das auch über so einen Token machen, so einen Commit-Token. Ne? Da gibt es eine Geschichte, ich glaube, von James Shaw oder so, ähm, der halt sagt, okay, der diesen Token hat, der darf einchecken. Ne? Das ist so ein bisschen, äh, um klar zu machen, dass es halt ein Mindset auch ist. Ne? Also Ich darf auch nichts einchecken, wenn der Bild gerade kaputt ist, weil dann mache ich entweder noch mehr kaputt oder ich kriege es nicht mehr zurückgeführt. Was denn jetzt kaputt gegangen ist, an welcher Stelle, ja, das ist die Idee dahinter. Genau. Ähm, und wir sind jetzt quasi mittendrin in diesem
0: Ding, nämlich wenn es darum geht, was machen wir denn mit dem Code? Also wie kommt denn der Code in diesen Zyklus, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es diese Ansätze, Trunk-Based Development und Feature-Branches.
1: Genau. Äh, ja, bei Feature-Branches, damit wolltest du ja anfangen. Ne? Wolltest du was dazu sagen? Oder? Nö, nö, ich ich glaub, glaub, du bist ja Gast. Ich habe ja keine Ahnung davon. <lacht> ich <lacht> habe ja auch keine Ahnung. Ich <lacht> habe es ganz ehrlich, ich habe Feature-Branching so in der Form, wie ich es mir schön vorstelle, ähm, noch nicht gemacht in den Projekten, in denen ich war. Wir haben das mal so ansatzweise versucht. Ähm, mhm. Ja, war, war jetzt nicht so der Hit aus meiner Sicht, aber ähm, vielleicht haben wir es auch nicht richtig gemacht, was auch immer richtig heißt. Also die Idee ist, dass du <lacht> äh, immer noch einen stabilen ähm, Hauptzweig hast, von dem du releast oder irgendwelche Release-Branches abzweigst, äh, die dann erstmal nicht angefasst werden für dieses Release. Und dass du aber die Weiterentwicklung, also neue Features, neue Funktionalität in einem extra Branch machst, der mh, ja, auch remote verfügbar ist. Also man muss ja sagen, in dem Moment, in dem ich den den Master Branch auschecke auf meinen lokalen Rechner oder klone, habe ich ja schon einen Branch. Technisch ist es ein Branch, der aber ja. jetzt nicht anderen zur Verfügung steht. Ähm, aber bei Feature Branches, wo ich dann vielleicht sogar mit mehreren Leuten dran entwickle, ich weiß nicht, ähm, würde ich dafür auch einen Remote-Branch erstellen. So. Der läuft erstmal parallel zum Master weiter oder zu meinem Release-Branch, wenn ich so einen habe. Und ähm, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, das Feature ist fertig, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann merge ich das irgendwie zurück in den Trunk. Genau, würde ich sagen. In ja. Master, ja. Also Master, Trunk, Mainline sind so die Begriffe, die ich da genau. immer höre. Genau. Da hängen dann verschiedene organisatorische oder auch technische Dinge dran, wie zum Beispiel ähm, so ein, ähm, so ein Feature-Branch wird erst in den Master zurückgemerged, wenn da jemand nochmal drüber geguckt hat und ja. Code-Review gemacht hat. Oder ähm, ich lasse auch diesen Feature-Branch idealerweise durch eine Pipeline laufen, um zu gucken, dass da auch alles noch grün ist. Ich sollte auch, wenn ich sowas mache, ähm, regelmäßig den Master meiner Meinung nach zurückziehen. Also die, die Änderungen aus dem, aus dem Master, die sich bis dahin ergeben haben, bevor ich meinen Feature-Branch-Merge in meinen Feature-Branch reinholen, damit ich auf dem aktuellen Stand bin. Das sollte sowieso spätestens vor dem großen ja. Merge ähm, passieren. Genau, also im Idealfall, also ich kann jetzt mal
0: von unserem Projekt so ein bisschen erzählen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es der Idealfall ist, aber <lacht> wir sind ganz zufrieden damit. Ähm, wir haben eine Story ähm, und wenn ich die Story umsetze, lege ich einen Branch an, den man mit dieser Story verknüpft, damit ich weiß, okay, diese Story wird in diesem Branch bearbeitet. Dann mache ich dort die Codeänderungen, die notwendig sind. Irgendwann committe ich, pushe ich, keine Ahnung, je nachdem, wie lange es dauert. Ähm, dann läuft im Hintergrund immer unsere CI drüber, die sagt, okay, Tests sind grün, scheint zu funktionieren. Mhm. Und dann gebe ich das hier mit einem Kollegen zum Review. Es sei denn, ich habe jetzt im Pair entwickelt, dann mhm. lässt man das Review, ne? Und der klickt dann in, bei uns ist das GitLab auf den Merge button Und dann kommt das Ganze in den Master und dann wird der Master durchgebaut und kann deployed werden.
1: Macht ihr das eigentlich auch für Bugs? Würde mich mal interessieren.
0: Ja, wir machen das für
1: alles. Alle auch okay
0: Was übrigens auch ein Problem sein kann, aber da kommen wir nachher hin. Aber das ist diese Idee. Das heißt, ich habe, ähm, man, man schafft immer so eine Kopie quasi von dem bestehenden, von dem Hauptzweig, in dem wird gearbeitet. Ja, je nachdem, wie lange es dauert. Ähm, und dann kommt es immer wieder zurück und Genau. Was macht man denn jetzt beim
1: Trunk-Based-Development? Ja, bei Trunk-Based sieht es so aus, dass ich keine <lacht> Branches habe, also maximal vielleicht solche Release-Branches. Ähm, also das Prinzip ist relativ alt, irgendwie, wenn man so liest, Mitte der 90er spätestens, vielleicht hieß es da nicht mehr so, äh, noch nicht so, ähm, aber es ist eine äh, Praktik, um Continuous Integration zu erreichen. Also, ähm, es ähm, soll so sein, dass, ja, eigentlich wie bei Continuous Integration, die, die Entwickler Entwicklerinnen, also das ganze Team, jeder committet auf einen Remote Branch, diesen Master Branch oder diesen Trunk und zwar regelmäßig oft, äh, häufig, ne, ähm, mehrmals am Tag oder mehrmals in der Stunde, das ist halt eine Teamentscheidung oder wie man so arbeitet und ähm, dass dieser Trunk eben im, immer releasefähig ist, dieser Branch. Das heißt, ich sie auch da, davon meine Releases, wenn ich jetzt nicht einen Release-Branch extra davon abspalten will und das ist so ein bisschen halt Continuous Integration Done Right, würde <lacht> man vielleicht zu sagen und eine Voraussetzung vielleicht für Continuous Delivery oder Deployment. Wo es dann
0: darum geht, dass nicht nur gebaut wird, sondern dann wird das Artefakt auch ausgeliefert, das mhm. heißt, es kommt irgendwie zum Kunden.
1: Ja. Genau. Es ja. ist so ein bisschen, wann ist eine Story halt fertig oder ein Feature, ne? Das ist dieses, mh, vermeintlich, wenn ich das zurückmerge, aber das ist es ja nicht. Also es ist erst, wenn es nochmal in den Master eben in das integriert ist, was ich dann auch release. Und wenn das getestet ist. Und ähm, also Problem, das ist so dieses Problem, ist dann, dann, ne? Ja, ich habe das fertig, muss jetzt nur noch einer reviewen. Ja, das, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich äh, zu diesen Praktiken. Also auch da bei trunk based ist es halt wichtig, immer nur auf einem, auf einem grünen, auf einem stabilen Stand äh, einzuchecken. Und ähm, ich arbeite da eben sehr ähm, mit sehr kleinen Commits, also sehr inkrementelle Änderungen mache ich. Ähm, das fordert natürlich so ein bisschen eine entkoppelte Codebasis und ähm, auch viele, und, äh, viele schnelle Tests, ne? also ich halt äh, frühzeitig Feedback bekomme. Der Vorteil, der sich oder die Idee ist halt, dass man ähm, eben keine großen Merge Konflikte hat also ich habe meine lokalen Änderungen maximal vielleicht ein paar Stunden da liegen das würde ich schon sagen ist schon eigentlich gefährlich also wenn er der Freund von noch wirklich Mini Commits sozusagen das das hängt aber auch vom Feature ab oder von der Arbeitsweise des Teams und ja ich bin halt immer releasefähig das ist wichtig und da kommen wir jetzt vielleicht zu diesen Praktiken beim Trunk Based ja, wie, wie kriege ich denn dann mein Feature raus, ne, wenn das noch nicht fertig ist? Ich kann das ja jetzt nicht in einer Stunde, kriege ich das Feature nicht fertig. Genau,
0: also da sprechen wir über einen Button. Sagen wir mal, du willst einen Button einen Lockout-Button machen, was ganz einfach ist. Ne? Mhm. Aber was ich glaube, was überall in deiner Anwendung eine Rolle spielt, Zielbild ist, ich habe in meiner UI den Button, auf den ich klicken kann, der mich ausloggt. Und in meinen Services muss natürlich auch irgendwas passieren, dass dem System bekannt ist, dass ich jetzt nicht mehr angemeldet bin vielleicht irgendwelche Token löschen, keine Ahnung, Es hängt dann wieder an, wie man das Ganze intern realisiert, aber ich bin muss einmal durch die komplette Anwendung durch. Mhm. Und wenn du von kleinen Commits sprichst, wäre zum Beispiel, könnte ein einzelner Commit sein, Login Logout button der dann aber noch nicht richtig funktioniert. Genau. Und
1: wie gehe ich das jetzt an? Genau, das, ähm, wenn, da, wenn die ganze Funktionalität quasi an diesem Button hängt, wäre das wahrscheinlich das Letzte, was ich einchecken würde. Ähm, sondern erstmal den ganzen Unterbau implementieren, ne, inkrementell. Also ich habe irgendwelche Backend-Services, die ich dann schon entwickeln kann in irgendeiner Ausbaustufe, die aber noch nirgendswo, nirgends irgendwo aufgerufen werden, also gar nicht erreichbar, verfügbar sind. Aber ich habe es schon mal committed. Ich habe die Sachen äh, soweit vorbereitet. Und ähm, wenn ich das dann, äh, dann weiterführe und mich den Schichten hocharbeite zum Beispiel, dann kann ich irgendwann sagen, so jetzt habe ich das... Ähm, Durchgetestet, jetzt schalte ich das live. Also ähm, es gibt halt zwei, zwei ähm, prominente Praktiken, wie man inkrementelle Änderungen machen kann oder so ein Feature reinbringen kann, ohne branchen zu müssen. Und das ist ähm, die, die beste ist, glaube ich, und einfachste ist ähm, Branch by Abstraction. Das, ähm, da gibt es auch Artikel von Martin Fowler dazu. Ähm, das Prinzip ist relativ Simpel, dass ich nämlich, wenn ich zum Beispiel Funktionalität austauschen will oder neue Funktionalität habe, ähm, die halt erstmal nicht zugänglich mache. Ich entwickle die quasi im gleichen, im gleichen Repository, aber daneben quasi. Also machen wir
0: ja. mal, Der Login Service wird nirgendwo aufgerufen. Du hast ihn implementiert, genau. da sind die Methoden, alles da, ja. die sind getestet, aber es gibt keinen Controller, um mal von so einem klassischen Bild zu ja. sprechen, der damit spricht.
1: Ja, genau. Und ähm, also bei neuer Funktionalität ist es recht einfach. Dann ist es die Methode, die oben irgendwo dann aufgerufen würde, wird halt noch nicht aufgerufen, ne, die dann weitergeht zu den Backend-Sachen. Ähm, das ist eben easy. Aber bei ähm, Funktionalität, die ich vielleicht austauschen möchte, da habe ich dann oft schon client code oder irgendwelche Komponenten, die die Stelle aufrufen, die ich austauschen möchte. Und das ist dieses Branch by Abstraction, dass ich sage, wenn ich es nicht schon habe, ähm, ich äh, baue eine Abstraktion von diesem. Provider, sage ich mal, ein Service Provider, der ähm, gegen den ich die Clients laufen lasse. Und die einzige Implementierung, also im einfachsten Fall jetzt mal Java, ist es ein Interface. Ne? Also ich habe einen Client-Code, der ruft irgendeine Komponente, eine andere Klasse auf und da abstrahiere ich, gegen, dass ich gegen ein Interface implementiere. Und so tausche ich ähm, eben dann äh, die, die Client-Aufrufe so aus, dass ich diese nur noch dieses Interface, diese Abstraktion nutze und ich habe bis dato erstmal nur eine Implementierung dieses Interfaces, nämlich die alte Komponente. So und jetzt bin ich nämlich frei parallel dazu eine Komponente zu erstellen, die auch dieses Interface implementiert, also die den gleichen, dem gleichen Vertrag gehorcht, so dass ich aber irgendwie anders arbeitet, so dass ich die dann nach und nach austauschen kann. Also die, die Aufrufe der, der Clients bleiben gleich gegen das Interface, aber ich tausche eben die Implementierung irgendwann aus, wenn ich sage, jetzt ist die so reif. Also, kann ich halt auch diese kleinen inkrementellen äh, Commits machen. Das ist Branch by Abstraction. Im Wesentlichen, so wie ich es verstanden habe. <lacht> ja. Und ähm, die andere Praktik, äh, die, da wäre ich halt, da muss man vorsichtig mit sein. Es ist äh, bestimmt vielen bekannt, das sind halt die Feature Toggles. Die kann man auch sowieso benutzen. Das ist also auch das andere Prinzip. Äh, es zwingt jetzt keinen, diese Praktiken zu, nur bei trunk zu nutzen. Bei Feature Toggles habe ich halt ganz einfach irgendwo einen boolischen Schalter in meiner ähm, Logik, die halt ähm, die Funktionalität ein- und ausschaltet. Also das kann man ähm, auch ganz einfach selber äh, in die Hand nehmen, sich irgendwo einen Fleck machen, dass ich entweder zur Compile-Time, zur Runtime oder zur, zur Startzeit der Anwendung ähm, schalte. Und so kann ich halt äh, ähm, in meinem produzierten Artefakt, die Anwendung, die ich habe, kann ich das halt äh, steuern, ob ich das Feature sehen will oder nicht. Und dann würde ich es halt auch erst aktivieren, wenn ich es äh, aus ausgiebig getestet habe und alles alle ganzen Ansprüche daran äh, durch sind. Und ähm, da gibt es halt auch Frameworks für. Ne? Dieses Feed Toggles ist eins, ähm, äh, ein, eigentlich eines der Hauptframeworks, die ich so kenne. Ähm, da gibt es auch Integration für Spring Boot. Bei Spring Boot kann man eigentlich sogar, das machen wir so aktuell im Projekt, kann man auf die einfachen Properties zurückgreifen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt das Toggles. Ich glaube, da kann man bei Toggles schön per Runtime das auch noch umschalten mit so einer UI. Also es ist ein sehr, sehr großes Framework eigentlich oder sehr mächtiges. Bei Spring Boot reichen auch Properties, die bei uns machen wir so, dass wir das halt zur Startzeit der Anwendung dann mitgeben und dann mit Schalter das Feature einschalten und das ist halt auch ein bisschen die Gefahr, ne, dass man äh, überall verteilt ähm, diese, diese Abfragen der Toggles hat. Ähm, da muss man einerseits vorsichtig sein, dass man das nicht vergisst oder nicht falsch macht. Ne? Was gehört zu dem Feature? Welche Komponente? Also, da sollte man so wenig wie möglich Stellen haben, wo Feature-Toggles verwendet werden. Und das andere ist halt, wenn das Feature mal live äh, geht und äh, man wirklich sich nicht mehr dazu entscheidet, das abzuschalten, dass man diese Toggles dann entfernt, weil sie bringen halt auch Komplexität mit rein. Ne? Ja. Das kann man übrigens auch schön ähm, für A-B-Testing nehmen. Also habe ich mal gehört, dass das auch eine Möglichkeit ist. Ja, bietet sich auf jeden
0: Fall an. Und wie gesagt, es ist auch für Feature-Brands ja durchaus nützvoll. Ja. Es klingt so ein bisschen, du hast ja oft gesagt, vorsichtig und da muss man genau gucken, mhm. Es fehlt so ein bisschen das Sicherheitsnetz beim Trunkbase. kann das sein? Weil, ähm, wenn ich jetzt mal überlege, zum einen, wenn ich was committe, dann landet es ähm, im Worst Case, sagen wir mal, machen Continuous Delivery beim Kunden. Ne? Ich baue den neuen Button ein, ich mache einen Commit, der Kunde sieht den. Und... Ähm, wenn ich einen Fehler mache, dann ist der auch direkt beim Kunden. Das heißt, ich habe so ein bisschen diese Gefahr, äh, commit um commit um commit zu machen. Ne? Ich fixe es mal gerade. Ach, jetzt fixe ich gerade nochmal, aber jetzt der dritte fix ist es. Und wenn ich jetzt auch an Toggle sowas denke, das heißt, ich habe eine Konfiguration, da kann man bestimmt Fehler machen, dann habe ich natürlich auch ein gewisses Risiko. Würdest du sagen, dass man da schon erfahrene Leute braucht, um das zu machen im Team?
1: Schaden tut es nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist immer gut, erfahrene Leute zu haben. Ja. Aber ähm, ich kann auch nicht erfahrene Leute, was auch immer das ist, ähm, da mit rein, reinbringen, reinziehen. Es ähm, ist eine Frage, wie das Team funktioniert. Also ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Gewohnheit. Ne? Wenn man es vielleicht nicht nie anders gemacht hat, ist es erstmal. Ähm, fühlt sich komisch an. Also ich habe letztens den Vergleich gehört, das ist so ein bisschen wie TDD, Test-Driven Development, ne, diese Praktik, die ja erstmal im Hirn alles umdreht, wenn man es vorher anders gemacht hat. Mhm. Ne, das, das Prinzip kriegt man schnell erklärt und ist ähm, wohl ähm, einleuchtend, aber das wirklich zu leben und das über Zeit hin konsequent zu praktizieren, das dauert. Ne? Und da lernt man auch immer wieder das, was Neues dazu, also immer neue Aspekte und er ja, ist nicht so trivial. Also Das kriegt man nicht von von heute auf morgen umgesetzt, denke ich. Ähm, ja, es erfordert Disziplin, würde ich behaupten, trunk-based zu arbeiten. Ich muss mir im Klaren sein, was ich committe. Das sollte ich aber auch so sein. Also die Frage ist so ein bisschen, was ist mein Sicherheitsnetz, was ich durch die Feature-Branches habe? Ne? Da kommt es halt wieder auch drauf an, wie das Team arbeitet. Hm.
0: Und auch welchen, was ich für ein, wie ich den Continuous Integration mache, ne. Also, ja. wenn, äh, mein, 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 Zyklus bei Feature Branches ist, dass ein Test, Unit Test durchlaufen, ja, dann kann ich auch da grün sein, merge das, stelle es live und dann bricht mir alles zusammen, ja. weil integrativ nicht getestet wurde, ja. Mhm. Das ist ja sowieso, wenn wir jetzt diese Dinger vergleichen und auch wenn man sich die Diskussion anguckt, es geht immer so Best Case, Worst Case in die Argumentation immer gegeneinander. Nach dem Motto, ja. wenn ich den Best Feature Branch habe, dann sieht der, der Worst Shrunk-Based äh, schlecht aus. Ne? Ähm, ja. Aber natürlich, ich, ich muss eine gewisse Disziplin auf jeden Fall haben. Ne? Das würde ich schon sagen. Also ich muss, ich, ich sollte vielleicht Reviews haben. Ähm.
1: Genau, das sind so die, die Teampraktiken. Also wir müssen vielleicht noch ähm, unterscheiden, das haben wir noch nicht gesagt, Feature Branches gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen, nämlich also die Long-Living-Feature-Branches und die etwas kürzeren. Genau. Und ähm, da auch wieder die, die Rede von dem Spektrum. Ähm, klar, ich kann ähm, den Master auschecken und sage, ich nehme jetzt das Feature. Wir haben, weiß nicht, ich nicht, zum Beispiel vier Wochen Sprints äh, und ich arbeite jetzt vier Wochen isoliert an diesem Feature auf meinem Branch, im schlimmsten Fall noch alleine äh, und <lacht> dann pünktlich einen Tag vor, vor der Sprint-Demo ist das Ding fertig, ich merge das rein und habe ähm, ein riesen Batzen Änderungen und äh, vielleicht soll das noch einer Review in die äh, 3000 Zeilen, die ich da hinzugefügt habe. Ähm, das ist ein Extrem Ja, genau. und äh, ich glaube, da haben wir uns ja auch im Vorfeld differenziert, äh, dass, dass das eine ungeeignete Praktik ist. Also Long-Living Feature-Branches, das sind die, die uns ähm, ja, Ärger machen. Also
0: das haben wir ja auch das, das Feedback, was wir bei Twitter, glaube ich, jeder, der gesagt hat, wir machen Feature-Branches, mhm. hat gesagt, aber die dürfen nur zwei Tage leben oder so. Mhm. Ne? Also ich will jetzt nicht also, wir hatten im Team Branches, die haben wenige Stunden normalerweise gelebt. Aber ich kenne auch genug Projekte. Ne? Ich habe selber schon mal so einen Branch gehabt, der hat mehrere Sprints überlebt, weil das war das große ja. Refactoring. Ja. Weil jetzt würde ja alles verbessert und verändert. Und ähm, dann hast du halt auf einmal da die Probleme. Ne? Und das ist aber, glaube ich, sogar vergleichbar damit. Kann ich auch beim Trunk-Based haben. Ich check mir das aus. Ja? Mach vier Wochen bei mir lokal auf der Maschine den großen ja. Umbau. Ne? Das
1: Zählt auch als Branch. Ja, ja genau. genau. Das ist auch, war auch früher nicht unüblich, also habe ich öfter erlebt und ähm, dann haben die Leute geflucht, weil ah, da hat wieder was einer geändert, ich arbeite doch daran. Da, ja. da werden dann diese Team die Teamarbeit -Team transparent, was es da ein bisschen knirscht. Genau. Ähm, je näher man mit, also je kürzer die, die Feature-Branches sind, ähm, ist halt mein Gefühl, ähm, desto irrelevanter wird es, überhaupt Branches ähm, zu machen, aus meiner Sicht. Denn wenn ich jetzt sagen wir mal, ein Extrem wäre für so ein Feature, den Branch zwei, drei, vier Stunden leben zu lassen. Was gibt mir das noch an Sicherheit? Was gewinne ich dadurch? Ähm, warum committe ich es nicht direkt auf dem Trunk? Ja, das, mm, ist ja gut, ne? ähm, Denn, ähm, also wir hatten jetzt gerade schon über Code Review gesprochen, das wäre halt eine Sache, äh, man, man möchte vielleicht nicht, also man ist sich unsicher, wenn ich wirklich was alleine entwickle an diesem Feature äh, und ich habe jetzt den Branch fertig, dann gebe ich das meinem Kollegen hier schon mal drüber und der sagt dann, ja, ist okay, winke ich durch. Ähm, äh, das ist eine, eine Frage dann, wie das Team arbeitet, denn meine Präferenz wäre es dann mindestens das Feature, wenn es sowieso so schnell umsetzbar ist, im Pair zu machen oder eben im Mob ne, ähm, und dann quasi dieses kontinuierliche Review schon habe. Also ich brauche es eigentlich gar nicht mehr offiziell irgendwie abnehmen durch eine Merch, sondern in dem Moment, äh, ist das so in Ordnung. Denn auch im Pair oder im Mob würde ich ja in kleinen Schritten arbeiten und ich sage, ja, dat, da brauchen wir jetzt keinen großen Review-Prozess oder was, sondern ähm, ja. ja, das ist so rund.
0: Das waren auch bei uns die Dinge, wo wir normalerweise gesagt haben, wenn wir das im Pair entwickelt haben, im Mob sowieso, aber wenn wir es im Pair entwickelt haben, dann war das Review schon drin, dann durfte das Pair das auch merchen. Einzige Ausnahme war, und dann bin ich eigentlich nur ein GitLab oder auch GitHub-Fan. Oh, liebes Team, wir haben hier was gemacht, das ist vielleicht ein bisschen interessanter für alle, wir würden euch das gerne mal hier schön in der UI zeigen, mhm. was die Änderungen sind und schaut mal, hier sind neue Service Provider, die irgendwas Tolles machen und die nehmen euch was ab. Ähm, wir geben jetzt das Wissen so weiter, kann man wieder darüber diskutieren, hätte man vielleicht im Mob machen müssen, aber du hast trotzdem so eine Möglichkeit, bevor ich es jetzt reinpacke in die Anwendung, ne, hier schauen wir uns das mal mhm. an, wobei da gibt es auch für Commits die passenden UIs, ne? aber du könntest auch mehrere Leute ein Review machen lassen, Kommentarfunktion und sowas, aber dann ist das eigentlich alles Tooling, der dir das erleichtert. Ne?
1: Ja, also das ist auch vielleicht genau das Stichwort. Wie arbeitet mein Team, wenn ich räumlich und zeitlich sehr verteilt bin, dann geben für mich Feature-Branches oder Branches allgemein mehr Sinn. Also gerade in der Open-Source-Entwicklung, du ist ja schon gesagt, wir kennen das von github da sitzt auf einem anderen Ende, im anderen Ende der Welt, einer äh, zu einer ganz anderen Zeit und der arbeitet jetzt konzentriert an dem Feature und ähm, dann woanders reviewt das jemand oder kommentiert das und da ist ein Austausch. Da ist auch meistens meiner Meinung nach nicht so ein Druck. Also da gibt es eigentlich keine Deadline vielleicht. Ähm, und nicht so der Druck dahinter, da ist die Motivation eine andere. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man da auch sehen, dass das keine Überhand nimmt. Also Features. Branches lange da rumliegen. Also kann dann halt auch mal passieren, wenn der Maintainer vielleicht gerade im Urlaub ist oder so. Das sind dann so die unglücklichen Situationen. Aber das handeln die Leute ja dann da immer ganz gut. Aber wenn man die Möglichkeit hat, meiner Meinung nach, für so ein klassisches IT-Projekt oder eine Produktentwicklung, wenn man das Team beisammen hat, zur gleichen Zeit, gleicher Ort, obwohl man auch Remote-Pairing super kann inzwischen mit den Technologien, dann sollte man das auch tun. Also das ist ja dieses äh, ein Argument für, für Feature-Branches, ja, dann kann ich ähm, in Isolation, in Ruhe arbeiten, fokussiert ja? und äh, das ist halt ja, vielleicht ein Trugschluss, ne? denn ähm, das klappt auf der, auf der Ebene eines Teammitgliedes, aber es hilft dem ganzen Team nicht ne? und ähm, genauso für, für Refactorings, ne? wenn ich, also ich habe es selten, dass wenn ich ein neues Feature entwickle, dass ich dann nicht irgendwie woanders was refactor, ne? ähm, Selbst wenn es nur kleine Dinge sind und die würde man dann in so einem Feature-Branch, wenn sie irgendwie so mitgemacht werden, mit dem Feature zusammen irgendwo mittendrin, die würden dann dem Team nicht zur Verfügung stehen. Die arbeiten, die anderen arbeiten dann vielleicht noch auf dem alten Code. Und dann hast du wieder Potenzial für, für Merge-Konflikte oder ähm, ja, Unmut. und Denn äh, jeder Merge, so muss man das auch mal sehen, ist ja eine Art Kommunikation gegenüber dem Team oder jeder Commit, ich führe was zusammen, ich zeige, was ich gemacht habe, oder im Impair, was wir gemacht haben, ähm, wir, wir stellen das zur Verfügung, die Leute können damit arbeiten und können integrieren, können das sogar noch Reviewen, kommentieren, Na, das sind alles so diese Vorteile.
0: Ähm, stimmt. Ich glaube, wo wir uns einig sind, das ist, glaube ich, egal für Trunk-Based und für Feature-Branches, was, was Positives ist, in diese kleinen Änderungen, die man reinbringt. Also auch bei einem Feature-Branch ist es glaube ich so, dass man lieber mal eine kleinere Änderung drin hat in einem Feature. Ich ändere jetzt an einer kleinen Komponente in meiner Anwendung was und das gebe ich jetzt rein. Ähm, genauso wie ich das beim Commit mache. Dann, ich sage mal, dann hat man diese Kurzlebigkeit. Mhm. Nachteil, den ich selber erlebt habe bei feature Branches, ist hier übrigens auch noch wenn du mal die Situation hast, dein Team ist halb im Urlaub und einer ist die ganze Zeit noch in Terminen oder sowas und du machst deine feature branche in Ruhe, das ist erstmal ganz cool. Du kannst Feature für Feature erstmal entwickeln und hast noch so einen Review-Prozess danach. Ne? Das ist erstmal positiv. Was negativ ist, wenn du irgendwann da hinkommst und sagst, Sekunde, jetzt habe ich hier gerade zwölf Merge-Requests offen. Hm. Ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig weiterarbeiten, weil ich hm. weiß ja,
1: ich brauche eigentlich die drei hm. Dinger davor. Ne? Also Ja, da gehen so Sachen wo es wie, ähm, ja, da gibt es doch, geht Cherry-Pick. Ja. Und da kommt man so rein, puh, also ich habe es selber nicht oft benutzt, muss ich sagen. Es ist vom technisch sehr einfach, aber ich glaube, die, die kognitive Komplexität, die dahinter steckt, so, also auch wenn man dieses Git Flow-Modell, ich habe es mir nur mal kurz angeguckt, allein das Diagramm mit den ganzen Strichen und so, also nee. da, das ist alles, ich weiß nicht, ob ich das brauche ne, oder ob ich das will. Ähm, kann für Teams funktionieren, ne, da sage ich ja auch nichts. Ähm, mein Tipp wäre, das anders mal zu probieren. Mhm. Also ähm, wichtig ist halt, dass ich diese, diese Feedback-Schleifen kurz halte. Ne? Dass, ja. ich, dass ich Mer Merch-Höllen vermeide, gerade zum Ende des Sprints oder überhaupt. <lacht> dass ich klein arbeite und mh, dass ich mit dem Team kommuniziere. Ne? Also ich muss auch sowas haben wie ein, ähm, wie ein Teamvertrauen. Ne? Ich muss, äh, ja, die Leute achten darauf, dass der Bild grün bleibt und so und wenn da mal was schief geht, dass man mit dem Team gemeinsam daran arbeitet und dass man auch herausfindet, woran lag das jetzt? Ne? Also äh, hat da jemand vergessen, vorher lokal zu bauen oder so? Ne? Das ist ja immer sowas, das kann man auch technisch lösen. Durch die, die Git-Hooks zum Beispiel, dass er vor einem Commit einfach nochmal alles baut. Ähm, und äh, Richtung Review auch so, ne? das ist unser Stil, unsere Guidelines die haben wir so weitergetragen, die wollen wir fortführen. Ne? Da erspart man sich viele Dinge. Und ähm, man muss sich auch immer klar machen, das, was ich auf einem Branch, was ich nicht in der Mainline habe, was ich auf einem Branch habe, selbst wenn er remote ist, der hängt erstmal da rum. Ne? Da hat jemand Aufwand und Zeit und Geld investiert, irgendwas zu entwickeln oder zu refactoren, irgendwas zu fixen. Und das ist nicht fertig in dem Sinne. Es ist nicht integriert in dem Mainline. Der Kunde oder wer auch immer an dieser Software interessiert ist, hat nichts davon, solange es darum liegt. Ne? Und das, da, da will man halt diese, diese Time to Market, das will man wirklich verkürzen. Und deshalb halt diese, diese kurzen Zyklen. Ähm,
0: jetzt will man natürlich irgendwie, oder wir können ja ein bisschen versuchen, so heute ein anderes Resümee zu haben, als es hängt davon ab. Vielleicht können wir so ein paar Guidelines dem Hörer mitgeben. Ganz einfach, macht Trunk-Based. <lacht> oder macht's richtig, wenn ich quatsche. <lacht> Nein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Anwendungstypen gibt oder ich bin mir sogar recht sicher, bei denen Feature-Branches mehr Sinn machen als Junk-Based. Ich nehme mal ein Beispiel, können wir gerne diskutieren. Ich habe mhm. so eine große Legacy-Anwendung, die aus mehreren Teilen besteht, die ich immer zusammenstecken muss, um das Ganze integrativ zu testen, also die eine größere Komplexität hat, wo ich vielleicht auch nicht direkt so einfach sehen kann, wenn ich lokal hier was ändere, was hat das denn für Auswirkungen woanders. Ja, wenn ich da Feature-Branches habe, wo ich dann auch automatisiert das Zusammenstecken übernehmen kann, vielleicht in eine Testumgebung oder in so eine Branch-Umgebung deployen kann, dann habe ich ja, sagen wir mal, noch mal diese Sicherheit, weil, mir, weil ich technische Schulden nie habe, ne, meine Systeme hängen zu sehr voneinander ab, sind zu verzahnt, ähm, dass ich da sagen kann, da ist vielleicht ein Feature-Branch ein bisschen sicherer. Vielleicht, weil ich auch an fünf Komponenten gleichzeitig ran muss jedes Mal, wenn ich was machen möchte. Oder würdest du sagen, nee, nee, dann lieber...
1: Ja, die, die Frage ist dann, wenn dieser Branch auch deine Pipeline durchläuft und diese ganzen Q-Gates, nenne ich mal, Quality-Gates, in welcher Form auch immer, das Gleiche würdest du hast du ja auf dem Trunk auch nochmal, nachdem du merged. Also wieso kann ich mich halt nicht darauf verlassen, dass das im Trunk gefunden wird, was auch immer ich kaputt mache dann?
0: Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich merke bei nach meiner Änderung nach, an, an sieben, acht, neun Stellen, also vielleicht ein paar Commits sogar, die damit zusammenhängen, Oh, das ist jetzt was Schwerwiegenderes. Jetzt habe ich gerade was kaputt gemacht. Ja, dann könnte ich mir so einfach weiterarbeiten. Mhm. Ich will jetzt auch nicht alles. Ich, klar, ich kann jetzt wieder über Mechanismen von Git oder so ja. mir Sachen da rausziehen und reverten und alles, aber ich glaube, das macht niemand gerne. Ja? Ähm, also, es ist manchmal nochmal ein extra Aufwand, bis dann das Team wieder lauffähig ist. Ne? Ich äh. habe jetzt gerade den Datenbankentreiber ausgetauscht und stelle fest, das schießt uns da irgendeine Kiste ab. Oder jetzt müssen wir da.
1: Ja, äh, also. Genau, wenn du es in deiner Pipeline findest, dann ist es sehr gut. ja gut. Ähm, ich meine, sowas kann ich, ich habe jetzt,
0: sagen wir mal, ich tausche meine Datenbank aus oder sowas. Also ich habe wirklich so eine schwerwiegendere Änderung. Ich habe es aber schön über, ja? Ähm, ja. Und meine Änderung würde jetzt einfach erstmal das ganze Team blockieren, wenn sie dran ja.
1: bleibt. Also in einem extremen Fall, wie du schon sagst, würde man den, den Commit zurückrollen. Ja, genau. Das kann man auch automatisiert machen. Das ist, glaube ich, eine der, sehr weiten, sehr fortgeschrittenen Ausbaustufen von Trunk-Based, Continuous Delivery, Deployment, mm. wo ich wirklich sage, ja, wenn da was schief läuft, dann weg damit. Ne? Und dann ist auch nach wie vor das Team dafür verantwortlich zu gucken, ja, wo ist denn da was schiefgelaufen, auf welchem Commit und das aufzudröseln und zu bereinigen. Ähm, da sehe ich gar nicht das Problem, wenn man dann Trunk-Based arbeitet, das... ist ja, halt komplexer,
0: also es ist umständlicher dann zu arbeiten, weil vielleicht weiß ich ja, dass ich Probleme kriegen kann und ich würde, ne, also ich will darauf hinaus. Ja. Ich, manchmal weiß ich auch, dass es das gefährlich ist und ich würde es einfach gerne mal auf einer produktionsähnlichen oder gleichen Umgebung
1: haben. Ja, ne? da, da fährst du deine Staging-Umgebung dann, ja. Ja, genau. Aber
0: also. du weißt, was ich hinaus will. Ne? Und ich glaube, dass Feature-Branches da besser sind, weil du da wirklich so in deiner isolierten ja. Line auch mal mhm. sein kannst. Ne? Ja. Natürlich, ich meine, jetzt kein Refactoring über fünf Wochen, ja. ne?
1: sondern Aber wenn es eine kleine Änderung ist, und wir sollen ja in kleinen Änderungen arbeiten dann kannst du es ja schnell darauf zurückführen. Dann kannst du ja so Experimente treiben. Das Schöne ist, du hast dann ein echtes Feedback, ein valides. Du mhm. weißt, es geht in der Haupt, mit dem aktuellen Stand, im, im, in der Hauptpipeline mit diesen genau diesen Systemen, also nicht irgendwie noch vielleicht anderen Systemen, die sich wieder ändern. Genau da weißt du, es funktioniert nicht. Und dann kannst du genau mit dieser kleinen Änderung lokalisieren, oh, das hat den Fehler ausgelöst, das mache ich jetzt mal rückgängig oder das mache ich anders. Also ich bin ja so ein Freund von Forward-Fixing eigentlich, wenn es absehbar ist, ähm, aber im schlimmsten Fall rollst du das zurück, ja. Also da sehe ich kein Problem. Du musst, du musst halt eine solide Testbasis haben, äh, eine, eine, eine gute Q-Gates, wie auch immer die aussehen. Ne? Also Integrationstests, Akzeptanztests, was man da machen will. Ne? Also schön wäre, also das ist ja schon ein Idealfall, wo man das herausfindet, was du beschreibst, ne? dass da wirklich die Pipeline ähm, stehen bleibt. Schlimmer ist es, wenn es wirklich in Produktion landet und irgendwie nach weiß ich nicht wie vielen Tagen ein Kunde sich meldet und ja, hier, das geht jetzt nicht mehr. Ne? Das wäre so, dann wieder Richtung Forward-Fixing, aber hm, ich, noch besser
0: deine, deine Buchhaltung meldet sich nach zwei Wochen anscheinend, haben wir seit zwei Wochen die falschen Zahldaten verwendet. Genau. Ja? Da <lacht> muss man
1: noch mal mit dem Fachbereich sprechen. Ja. ja,
0: oder? Mit der Entwicklung, je nachdem, wer es verbockt hat. Ne? Also, ja.
1: <lacht> ja. ja, es ist halt alles Kommunikation, ne? ja.
0: Ja, also das ist ja eben ist die Sache. Also ich kann mir vorstellen, dass es dass diese Sicherheit, die Feature Branches, glaube ich, unbestritten einem geben, Vorteile haben können. Auf der anderen Seite stimme ich auch vollkommen mit dir überein. Natürlich ist direktes Feedback ähm, hilfreich. Die Frage ist halt, ähm, ne, also wie findest du da den richtigen Weg für dich? Also würdest du einem Team sagen, fang erstmal Trunk-Based an und wenn ja. es gar nicht geht, mach Feature Branches? Oder sollte man vielleicht sagen, hey, komm, wir fangen jetzt mal mit Feature Branches an und wenn wir uns sicher sind, wie das System funktioniert, wenn wir eine gewisse, einen gewissen Überblick über das System haben. weil das muss ich bei Trunk schon haben, wenn ich
1: ja. Ähm ja, nee. genau. Also wenn du von Legacy Applikationen sprichst oder Legacy ist immer so, hat eine, eine böse. Konnotationen in der Branche. Legacy ist ja jetzt nicht immer schlimm. Ne? gereifte ja, Software. Gereift, genau. Die vielleicht jahrelang auf dem Markt ist und funktioniert. Ist ja, ja in Ordnung. Wenn die Codebasis schlecht ist, kann das trotzdem. Also, ne? ja. also du kommst da rein und sagst, ja, jetzt ändere ich mal was an einer Stelle und das bricht das ganze System zusammen. Ne? Da fehlen dann offensichtlich die Tests ne? oder sowas eben. Und ähm, ich würde trotzdem dazu raten, Trunk-based anzufangen, weil es auch ähm, forciert, eben in diesen kleinen Schritten zu arbeiten und ein bisschen, meiner Meinung nach, ein Bewusstsein schafft. Also ich kann nicht einfach so committen, wie so, ja, ich mache das mal so, brauche ich jetzt nicht durchbauen, habe ja nur das geändert, ich commit das mal. Ja, das, das läuft halt nicht so. Ich kann nicht einfach mal so ja, fire and forget machen. Also ich muss mir schon im Klaren darüber sein. Aber das ist auch wieder schön, wenn man im Pair arbeitet, dass, dass man sich, oder im Mob, dass man sich gegenseitig dazu anhält, dass man das, das Level hochhält, ne? dass man sagt, nee, wir haben aber unseren Qualitätsstandard hier, äh, wir machen das so, dass man da aufpaust, aufpasst. Ne? weil Wenn man alleine arbeitet in Isolation, dann ist das so ein bisschen die Gefahr, dass man ein bisschen schludrig wird und so. Ähm, ja, Also ich würde würd Trunk-Based schon empfehlen. Man kann das ja auch kombinieren. Man kann sagen, boah, jetzt habe ich hier vom Gefühl ein ziemlich großes Feature, was an x Stellen Änderungen verlangt. Das ist mir zu unsicher. Auch da würde ich erstmal mich rantasten mit so vorsichtigen Refactorings, die ich dann auch auf dem Trunk mache, wo die noch vielleicht noch gar nichts direkt mit dem neuen Feature zu tun haben, aber mir die, ähm, die Türen dazu öffnet, das dann leichter umzusetzen, damit ich hinterher auf dem Feature-Branch kleinere, weniger Änderungen habe und nicht so invasiv. Ne? Das wäre vielleicht noch so ein Mittelweg. Ähm. Und du kannst immer,
0: das haben wir jetzt eben noch gar nicht erwähnt, du kannst ja auch beim Trunk-Based Development einen Spike machen. Ja. Das heißt, du sagst, jetzt ist was Großes angedacht, egal was es ist. Ähm, ich kann das nicht auf dem Master gerade machen oder auf dem Trunk, aus wer weiß welchen Gründen. Vielleicht will ich auch noch was ausprobieren. Ähm, und dann mache ich meinen Branch und kann einen Spike entwickeln und den
1: Spike kann ich wegwerfen. am Ende. Ja, genau ja. Also ich habe äh, gelesen, äh, dass äh, also ein paar, paar Facts vielleicht, äh, Trunk-Based, äh, ein Team hat Trunk-Based gearbeitet, weiß jetzt nicht mehr wo oder wer, äh, und hat zum Beispiel das Web-Framework ausgetauscht, das ging Trunk-Based. Oder den, äh, den OR-Mapper ausgetauscht, auch inkrementell in kleinen Schritten, das ging alles. Stichwort Mono Repo. ich meine, man soll da sich nicht immer zu viel abgucken von den Großen, aber Google arbeitet angeblich mit 25.000 Entwicklern in einem Repository, trunk-based, also, weiß nicht, die nennen es Repo. das ist aber auch teamübergreifend dann, die, die integrieren oder haben Abhängigkeiten auf, auf Source-Code-Ebene, glaube ich, die haben gar nicht so viele Versionen, sondern immer der Stand im Repository ist der, der, der so werden die Versionen halt rausgegeben. Und also, da gibt es, Facebook arbeitet, glaube ich, auch so. Äh, es ist funktioniert. Es ist eine Teamfrage, eine Organisationsfrage. Es ist eine Frage, wie ich kommuniziere, wie ich meinem Team vertraue. Und ähm, also, man, ich soll, man sollte es auf jeden Fall versuchen, meiner Meinung nach. Wirklich spät mit Feature-Toggles anfangen, ist meine Empfehlung. Also, sehr, sehr sparsam damit umgehen, lieber dieses Branch bei Abstraction für den Anfang wählen. Das ähm, hat übrigens den schönen Nebeneffekt, dass ich eine, eine, ein sauberes Design habe der Software. Ne? Wenn ich so eine Abstraktion einführe, wo ich mal sehe, oh, hier habe ich aber Abhängigkeiten und so, dann bei dem Refactoring, wenn ich diese Abstraktion einführe, dann äh, wird das Design der Software meiner Meinung nach meistens verbessert. Und äh, ja, ich lerne auch noch über meine Anwendung, wenn ich jetzt so eine Legacy-Anwendung habe, äh, ein bisschen was darüber kennen. Ne? Um, es gibt noch eine ähm, witzige Sache, der, der Jess Humble, der, eben diese, der hat verschiedene Bücher geschrieben, eben dieses Continuous Delivery, zusammen mit Dave Farley, die auch beide sehr coole Webseiten und Blogartikel dazu haben. Ähm, der hat auch äh, dieses Buch geschrieben, äh, DevOps-Handbook, glaube ich, und ähm, da äh, berichten sie von einem von einer wissenschaftlichen Studie, die haben das wirklich so gemacht mit, ich weiß nicht, wie viel tausenden Entwicklern, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und die haben herausgefunden, dass die, ähm, die Teams, die Trunk-Based arbeiten, die haben einen höheren Durchsatz, eine bessere Stabilität und äh, als soft skill faktor sogar eine, eine höhere Jobzufriedenheit und weniger Burnout-Raten. Okay. Das fand ich schon cool. Und äh, die haben das wohl angeblich wissenschaftlich, äh, empirisch, äh, wissenschaftlich belegen können. Und ähm, das war für mich so, ja, okay. Ne? Also ich habe jetzt bisher immer so den technischen Vorteil gesehen ne? oder all dieses, Jahr kurz Zyklen und so. Ne? Aber dass man so, pff, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ich nehme durch dieses ganze Branching-Modell, nehme ich die Komplexität raus. Ich muss mir nur, nur merken, oh, ich habe einen Mainline. Ich kommitte da drauf. Entweder läuft oder nicht. Na, ich muss jetzt nicht wissen, ah, dann und dann muss ich noch merchen. Und da hat ein anderer noch ein Merch. Das ist ja auch die Gefahr, die wir jetzt noch nicht so angesprochen haben. Wenn, äh, wenn ich Feature-Branching mache, sollte ich meiner Meinung nach auch sehr wenige parallel haben. Ne? Weil je mehr du hast, es ist, die Komplexität steigt halt exponentiell. Du weißt halt nicht, was hat der jetzt schon auf seinem, äh, auf seinem Branch in dem Feature, was ich hier habe. Ne? Also man muss die Nachvollziehbarkeit leidet so ein bisschen.
0: Das hängt aber auch ein bisschen, und das wollte ich noch mal reinbringen, an dem Thema, weil ich, wie es meine Storys geschnitten. Mhm. Also wir haben, ja, wir haben ja auch schon vorher mal, also im Vorgespräch gesagt, ähm, alleine trunk base Feature-Branches äh, 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 Feature oder trunk base ist egal, eigentlich. Ne? Also kann man beides machen. Mhm. Es muss halt in das ganze Umfeld reinpassen. Das ja. ist einmal das Team, das natürlich sich darauf committen muss. Ähm, es muss in die Pipeline reinpassen. Das heißt, ich muss die technischen Möglichkeiten haben: das CI-Pipeline, das CD-Pipeline, die, die das System unterstützt, damit ich Tool-Support da habe. Aber auch die Stories davor müssen passen. Wenn ich mhm. große Stories nur kriege ja, oder klar. nur zulasse, ja, dann kann ich natürlich auch eigentlich nur wenige Stories erstmal gleichzeitig machen und die Stories gehen an viele Stellen. Ich würde nämlich sagen, wenn ich gut geschnittene Stories habe, das hängt natürlich jetzt wieder schwer in an der Anwendung, sind immer so diese skizzierten Fälle, dann kann es auch sein, dass ich trotz vieler Features, die ich in Branches habe, keine Konflikte habe, weil es einfach immer wieder ein anderer Teil der Anwendung mhm. ist und dann gibt es keine Konflikte, wenn die zusammenkommen.
1: Genau. Und wenn man doch mal sowas feststellt, dann sieht man, dass die Software vielleicht vom Design her noch nicht ganz passt. Wenn ich nicht zwei komplett verschiedene Stories an komplett verschiedenen Stellen be ja. isoliert bearbeiten kann, dann habe ich irgendwo ein Coupling, was ich nicht haben will. Dann muss ich da wahrscheinlich noch irgendwie eine Abstraktion oder so einführen oder das Design halt ändern. Das stimmt, ja. Also, heißt, ich muss
0: auch als Entwickler, wenn ich jetzt den Podcast höre und sage danach, der Thomas hat gesagt, ich soll. Uh, Trunk-Based-Wirken ja, genau. dann muss ich auch den PO mit reinholen. Ne? Ich muss sagen,
1: oder auch beim Planning darauf achten, dass die Stories passen. Weiß ich nicht. Muss ich mal überlegen. Es ist schon sehr technisch. Die Stories sollten so oder so passen. Also wenn ich eine Story habe, die ich, die, ich will eine Story per se in einem Sprint erledigen und ich will die Story vielleicht in Tasks aufteilen, die ich, wo ich ein Task von an ein paar Stunden spätestens an einem Tag durchkriege, so kenne ich das, mhm. ähm, dann ist das erstmal unabhängig davon, ob ich das auf dem Branch mache oder im Trunk, meiner Meinung nach. Ob der PO da, was soll der machen?
0: Naja, man, ich kann mir, ich finde es wie, da mal ein riesiges Fass auf, weil es ein bisschen für mich mit Agilität zusammenhängt, wie steile steil ich meine Story? Mache ich jetzt eine große Story, die sehr viele Dinge beschreibt, die schon sehr ins Detail reingeht, oder habe ich eher diese Iterationen drüber und ich beschreibe es allgemeiner und danach habe ich spezialisierte Stories, die mehr ins Detail gehen und einzelne Funktionalitäten ausbauen. Ja? Ähm, ich kenne beide Fälle von POs. Ich hatte auch schon dieses, bau mal hier diese, diese riesige Funktionalität, eine Story. Ist auch okay, wenn du zwei Wochen dafür brauchst. Hm. Und dann sitzt du zwei Wochen da dran. Ich kenne aber auch den Fall, dass dann fünf Stories da sind und nach der ersten Story ist es so ein minimales, gerade so akzeptables Produkt. Und jede weitere Story ergänzt es. Ja. Ja, oder und dann kann ich sie besser aufteilen, kann ich die, ne, dann kann ich sie nicht unbedingt in dann sind Feature Branch ist so ein Problem, weil ich muss ja denselben Code, aber ich kann sie vielleicht auf mehrere Sprints verteilen und kann dann an mehreren Stellen weiterentwickeln. Also ich finde schon, dass das wichtig ist, dass man das dann berücksichtigt, wie entarbeiten wir denn eigentlich, damit das ähm, das muss ich ein bisschen bei der Story beim Story schneiden meiner Meinung nach auch schon drin haben. Ja,
1: also ich sehe es an der Verantwortung des Teams des Entwicklungsteams, wenn es merkt, dass so eine Story die Größe hat, wie aus deinem ersten Fall beschrieben, dass es den ganzen Sprint füllt oder sogar sprengt oder es ungewiss ist oder knapp werden kann, da eine kleinere Story zu fordern. Und da kann das Team ja auch unterstützen, ne? ja. das zu schneiden. Und Ich finde, was du zuletzt beschrieben hast, in kleine Stücke, dann lieber, also mehrere kleine Storys haben, die erste mit einem minimalen Set, ne? MVP quasi, Minimal um, Valuable Viable, Pro Viable Pro Product. Product
0: ja. Also das absolut Notwendigste, so genau. nach dem Motto, wenn...
1: Wenn das ja. schon einen, ähm, irgendwo einen Wert bringt. Ne? Genau. Also das ist ja das Schöne, in der Agilität auch, in den kurzen Zyklen. Und deshalb machen wir Sprints so kurze, weil der PO dann sagen kann, ah, okay, ich sehe das hier minimal. Ich sehe, wie das funktioniert. Das soll auch integriert sein. Ich kann das sogar äh, shippen. Ich kann das rausbringen. Und ich sehe, ähm, ich bekomme Feedback. Also auch ja. als PO auf Business-Ebene sehe ich, ah, okay, das funktioniert. Ah, und jetzt, ich habe noch die zwei, zwei drei anderen Stories, die eigentlich so aussehen, von, von Vorplanung. Ja, die, die passt jetzt ja gar nicht mehr jetzt mit dem Feedback, was ich gesehen habe. Deshalb sage ich, dann schmeiße ich die vielleicht weg oder ändere die ganz ab. Genau. Ja, und ähm, das ist, sollte man auf jeden Fall immer anstreben. Also da sehe ich gar nicht.
0: Aber ich finde, es, also man, ich finde trotzdem, dass man da, wie gesagt, diese Arbeit da
1: ein bisschen mit berücksichtigen sollte. Also, ja, ähm, also was man, genau. Was man dem, dem PO vielleicht klar machen muss, wenn man feature Branch arbeitet ähm, und ich sage ja, hier, du guckst dir von mir aus auf einer Pipeline, die jetzt nur auf dem Branch arbeitet, auf einem, auf einem Demo-Server, das spielt und da kann sich der PO das angucken, da muss man ihm klar machen, ja, kannst jetzt so gucken, aber ne, es ist halt noch nicht fertig. Ne? Also das ist auch wichtig, eine Definition of Done zu haben vielleicht, oder zumindest ein Verständnis davon, äh, das ist noch nicht fertig, weil es ist noch nicht gemerged. Ne? Arbeitet ja noch jemand anderes an dem Feature und erst wenn die beiden wieder zurückgeführt werden, und da kann es ja potenziell zu Konflikten kommen, und dann muss man das noch mal ähm, testen und äh, semantisch prüfen, äh, dann, äh, dann muss man ihm das klar machen, dass das halt noch ein weiterer Schritt ist. Ne? Nicht, dass der denkt, oh ja, ist ja schon fertig, dann nächste Story. Was ne? mhm. ähm, also, fiel mir gerade noch ein? Dann, dann, haben wir schon gesagt... Ja. Was ich jetzt nicht
0: mehr. Ja, ist ja in Ordnung. Ähm, ja. Das heißt, es ist schon, wie gesagt, eine Teamentscheidung. Ich denke, man sollte immer berücksichtigen, haben wir auch schon gesagt, dass man es jederzeit wieder ändern kann und dann auch sollte als Team. Ne? Es ja. ist halt eine bewusste Entscheidung. Es das heißt ein Commitment auf jeden Fall, also Trump ist auf jeden Fall für mich ein Commitment auf äh, Pairing. Ähm, irgendein review muss da stattfinden. Also wenn ich trunk Test ja. mache, weil ich bin der coole Hacker und ich brauche ja kein, kein Review, dann ist es vielleicht nicht so toll.
1: Ähm, ja, da gibt es ein Argument noch, ähm, pff, ja, brauche ich da ein Review? Also je nachdem, was man sich von einem Review so verspricht, denn für um Funktionalität äh, zu validieren, habe ich meine Tests. Die könnte ich theoretisch auch alleine schreiben, wenn ich sie gut schreibe wenn ich alles abdecke. Das Review ist in dem Fall dann nur noch bezüglich Style oder Design oder Benennung, so ein Kram. Ne? Und das, das wäre jetzt vielleicht für manche Teams nicht schlimm, wenn das halt in Produktion landet, so wie es ist. Ich, mich, ich hätte dann ein komisches Gefühl bei, also weil ich Pair Pairing immer vorziehen würde. Aber es mag vielleicht Teams geben, die akzeptieren das so. Die sagen, ja gut, wir haben jetzt unsere Hacker. Ja, wie du sagst, die sind echt gut, die kennen ihre Technik, die kennen vielleicht auch die ähm, die Domäne sehr gut, die machen ihre Tests und so und dann committen die auf den Trunk und dann kommt ein anderer Entwickler und sagt, ja, ich guck mal nochmal drüber, oh ja, hier, ja, alles klar, da würde ich vielleicht die Klasse anders benennen und keine Ahnung, ein vom, bisschen vom Design, aber nicht… Ne? Ist gefährlich. Ah, dann, damit voll das Wort
0: auch Wissensinseln. Ne? Also, wenn das du ist nämlich, der Punkt, ja. nämlich dann den, den coolen genau.
1: Hacker hast, der macht nämlich
0: immer die Stories ja. mit den Buttons, um es mal ganz billig zu halten. Ne? Und, ähm,
1: ja, und danach ja. übersieht auch einfach, wir sind Menschen, ne? wir übersehen irgendwas. Ja, und, eben. Äh, das, das ist ja immer in, in bester Absicht, äh, entwickeln <lacht> wir ja hoffentlich ne? Teamvertrauen. Ähm, da, da muss man halt einen Weg für finden. Was mir noch einfällt, ist, wenn vielleicht Leute, wenn ich in einem Team bin, wo die Leute nicht so viel Erfahrung mit Git haben, mag das ein Problem sein. Die Basics kriegt man vielleicht noch schnell drauf, aber beim Branching habe ich hier und da schon mal gehört, boah, wie mache ich denn überhaupt einen Branch? Da <lacht> geht's schon los.
0: Ist so ein bisschen Aber auch bei Reverse, ja. Cherry Picking und so weiter, genau, so. Ja.
1: so ein Kram, ne? Das ist halt, also der Witz ist ja, woran ich mich so erinnere, früher Subversion und so, da hat man nichts anderes gemacht. Da haben wir Branches vermieden um jeden Preis, ne? Weil das technisch auch so. so Habt ihr, wir haben war. fleißig gebranched. Echt? Ja. Das war bei uns immer die Hölle irgendwie. Das wollte keiner machen. Und dann hieß es am Ende äh, irgendeines Features so: wer, wer mercht das jetzt zurück? Keiner, alle sind weggesprungen.
0: Nee, das haben wir immer gemacht, weil wir hatten, ich glaube, das richtige Tooling dafür es war, mhm. es war, die Stories wurden auch damals gut geschnitten, ähm, Geschichten vom, ja. kurz vom Krieg. <lacht> ähm, das haben wir gemacht und wir haben im SVN wirklich massiv mit Branches gearbeitet, wir okay. hatten aber auch da ein bisschen besondere Bedingungen, wie wir mit anderen Systemen zusammengearbeitet haben, dann war es manchmal besser zu sagen, ich kann auch mal ein Feature so ein bisschen entwickeln und mhm. ich kann das gleich in eine Abstimmung reingeben, ich kann APIs besser absprechen. Die Stories, ja, kann man natürlich jetzt auch wieder argumentieren, vielleicht waren die Stories zu groß, jetzt wo ich so drüber nachdenke, aber nee, das hat eigentlich ganz gut geklappt und ich muss ja auch sagen, also auch wenn jetzt, ich glaube, der Tenor von, von, von der Folge ist jetzt schon so ein bisschen, hey, geh auf jeden Fall, mach trunk base das ist cool, das ist so das, wo man hin will. Ja, ich habe jetzt das ganze Jahr Feature-Based gearbeitet und die Probleme, einzigen Probleme, die ich da eigentlich gesehen habe, war dieses Aufeinanderwarten irgendwann, mhm. wenn man mal solche Konstellationen hatte und klar, Refactoring, der riesige Feature-Branch, das hatten wir, wir hatten gerade immer Neuentwicklungen gemacht, das sind das ja das erste Refactoring erst im zweiten Sprint. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann, ähm, das sind die Pain-Points, ne? aber wenn du sehr kleine Feature-Branches hast, wo du auch sagst, warum packe ich hier nicht direkt da rein, ähm, überschaubar schnell gemerged, wir hatten auch diese Mentalität im Team, ich bin Ich habe meinen Merch-Request erstellt, ich gucke mal, welche Merch-Requests sind da, ach komm, das merge ich gerade, Da mache ich gerade ein Review, damit mhm. das reinkommt, da war der Fluss, das Team hat das ja. akzeptiert und deshalb so haben wir es auch immer so weitergemacht. Trotzdem gibt es auch die Fälle, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht hätten wir jetzt die GitLab-Regeln anders einstellen können, das hier könnte ich eigentlich gerade auf dem Master machen, weil wir sind hier zu viert gerade dran. Da haben wir uns weiter auch konsequent einen Branch gemacht mhm. und gesagt, wir entwickeln das im Feature-Branch, weil wir unseren Flow weiterhalten wollten, um eine Konstanz für, zu haben.
1: Genau, wenn das für das Team funktioniert, das ja wäre super. Also ne, haben wir auch eingangs gesagt, man, man soll das einfach ausprobieren. Eine Zeit lang damit arbeiten, wie es wie es funktioniert für das Team und das Beste daraus machen. ja
0: so, du bist, ich habe der best bestvorbereitste Gast, den ich bis jetzt hier habe. Du hast nämlich hier richtig schön ausgedruckt, <lacht> ja, Listen hast, mit Punkten.
1: <lacht> ja, vor zwei Tagen sagst du, ja, hier, komm doch vorbei. Und, und gestern hast du ja gesagt, ja gut, ich ist, ist der Bene schuld. Schlaf keine Nacht mehr.
0: Genau. Ähm, hast du denn, haben wir denn alles abgearbeitet, was du dir so?
1: Ja, also ich hab, wir haben ja bestimmt eine lange Literaturliste ähm, mit Links und Talks und Büchern. Ähm, ja. Das äh, kann ich jedem empfehlen. Da mal rein zu schnuppern.
0: Dann schick mir die Liste mal. Ich kann noch viele ich. rauskopieren, ähm, wenn ich die Shownotes schreibe. <lacht> ähm, ja, Thomas, ich danke dir. Ich habe es jetzt mal gerade schnell geschafft, auf die Bremse zu ziehen, bevor die eine Stunde sieben kommt. Oh okay. <lacht> ähm, aber es ist rund, oder? Haben wir noch was? Ja. Hast du noch was offen? Nö. Na, also wir wissen jetzt alle, was wir machen sollen. Wir sprechen es aber nicht aus. Nee, ähm, <lacht> ist, ist schon das Coole, muss ich zugeben. Ähm, Genau, ähm, trotzdem, da wir schon im Vorgespräch viel Feedback bei Twitter bekommen haben, wir sind jetzt auch viel durch Themen gesprochen, kann ich mir vorstellen, dass da noch viel äh, Meinung ist, ja. äh, sch äh, schreibt den Thomas an. Sehr gerne. Ähm wie ist sein Twitter-Händel? Thomas Traude. Perfekt. ne? Oder Herr Mies, wenn ihr mir folgen wollt. Oder auch Daniel Mies, wenn ihr euch für den privaten Herrn Mies interessiert. Aber oh, es gibt keinen privaten. Ja genau, es sind zwei Personen. ne? Und ähm, da seid ihr herzlich eingeladen, an das Video teilzunehmen. Was macht ihr im Team? Wie sind eure Meinungen, Erfahrungen? Es ne? ähm, gibt immer hitzige Diskussionen, glaube ich, bei diesem Thema. Je nachdem, wo man da ist. Ja, ansonsten, die Folge wurde aufgenommen jetzt am 31.08. Ich werde sie nicht ganz so schnell veröffentlichen, damit euer ähm, Podcast-Player ein bisschen Zeit hat. Also, ich denke mal, so nächste Woche irgendwann werden wir das so machen, dass so fast zwei Wochen dazwischen liegen. Ähm, ja, von meiner Seite wäre es das schon. Thomas.
1: Ich kann nur sagen, kommt zur softnext kammer <lacht> Schöne, ja, macht Grü das. Schöne Grüße an Sandra, Georg, Matthias und Kevin. Das sind die Co-Organisatoren. Und äh, zu einem Code-Retreat kommt dahin. Da lernt ihr kleine Commits und stabile Builds. Genau, dann verbessert wird man einfach besserer Programmierer mit der ja. Zeit. Ne? Ist, ist echt eine tolle das Sache. es macht Spaß, es macht Riesenspaß, die Leute kennenzulernen, die Habits und alles ausprobieren.
0: Sehr schön. Wie gesagt, Thomas, ich danke dir. Vielen Dank. ähm, Nächste Folge ist so in zwei Wochen, denke ich. Ähm, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss, tschüss.